0: Bueno, lo que quiero compartirles, pues, es una revelación que seguramente, no sé si ya se tocó en el Kickstarter, inclusive que lo hicieron, quizás sí, quizás no, es una cosa súper importante y, pues, tuve la inquietud como, como que de tocar un poco el tema porque escuché que Andrés, no sé si hablaron de eso antes, pero me gustaría profundizar, pero Andrés tocó un poco el tema y, pues, es el tema de los hijos de paz, eh, lo que la Biblia habla en Mateo 10 y en Lucas 10, un hijo de paz o una persona de paz. ¿Qué es eso y por qué es tan importante? Pues primero les voy a contar como un poco de testimonio eh, de por qué quiero compartirles esto. No es como tan al azar. Eh, pues yo, yo esto conocí a Cristo leyendo el Nuevo Testamento. O sea, no tengo como un trasfondo de... No, es que yo fui en iglesia y, y ahí entendí todo, aunque sí recibí muchísimo cuando fui a iglesias. A diferentes, pero en realidad yo conocí a Cristo en mi casa, leyendo el Nuevo Testamento entonces esto yo lo conocí como tan extremo como que tan fuerte como que el amor de Dios para mí era muy vivo muy real yo sentía el Espíritu Santo todo yo sentía el fuego dentro de mí yo escuchaba la voz de Dios y yo no sabía que Dios hablaba o sea eso fue una sorpresa cuando empecé a entender que Dios podía hablar y experimenté así como como realmente el nuevo pacto así de caminar en el Espíritu de tener una relación con Dios en hablar con él eh, cuando estaba en la universidad lo único que pensaba era buscar a Dios, en compartirle a la gente en, en escuchar alabanzas porque me quebrantaba y quería cantarle a Dios todo el tiempo era, era, era muy fuerte entonces yo dije, ay, ¿cómo hago para, para que otras conozcan lo mismo? o sea, es como que uno dice, ¿cómo lo muestro a Cristo? ¿cómo, cómo hago? y yo no entendía, no, no tenía revelación y aunque, y aunque Dios me dejara las puertas servidas de frente yo no sabía qué hacer entonces yo le decía, señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien en la universidad, y al otro día llegaba alguien y me decía, oh, Oscar, tengo muchos problemas, quiero saber qué hacer cuando uno se siente así, algún consejo, y yo no sabía qué decirle, o sea, ¿hora? Eh, eh, ¿Eh? no, sé, no sé qué decirle, o sea, yo no sabía cómo predicar el Evangelio. Entonces, esa, esa ignorancia mía hacía que yo no pudiera ser tan fructífero a la hora de multiplicarme, eh, y, y pues esto eso me llevó a a como a buscar respuestas, entonces yo dije en la iglesia, pues, pues estaba ese palpitar en mí, entonces yo dije, voy a buscar, cuando cada vez que decían evangelismo, va a haber una jornada de evangelismo, yo decía, no, pues yo voy a meter a eso, pero entonces me decían, no, Oscar, lo que tienes que hacer es dar estos volantes, y yo daba oh, los volantes y la verdad, yo me sentía avergonzado, pues porque en mi casa, mi cultura, de el contexto de mi casa era muy... Eh, eh, como agnóstico, casi ateo, entonces esto, las cosas de iglesia, eran como, como burla, bur, eh, como, sí, eran de burla, o sea, eh, yo nunca me imaginé una cosa así, o sea, yo decía, uy, que no me descubro, un amigo acá pasando un volante, por favor, <risa> eh, esa era mi modo de pensar, porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cultura, pero yo quería realmente mostrar a Cristo, y realmente cuando yo me deshice de los volantes, cuando me decía, ¿cuántos entregaste? y yo, eh, 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 no, tómenlo, ¿sí? yo no sé, pero en realidad yo no, yo no entregaba nada y lo único que servía era que cuando yo, yo, yo ignoraba todo eso y empezaba a predicar a, la, a las personas y a algunas personas, yo veía que eran tocados, cuando yo les hablaba como de la ley y eso y que habían pecado delante de Dios… Yo veía que eran tocados las caras y todo, me escuchaban como, sí, sí, sí. Y, pero yo no sabía igual. O sea, no pude completarles el evangelio porque no sabía, aunque yo era nacido de nuevo, experimenté el nuevo nacimiento. No entendí el nuevo nacimiento y no entendí lo que hacía Jesús y, y pues lo que ahorita mencionaron necesitamos copiar los pasos del maestro. Entonces había muchos esquemas que, que me limitaban y Jesús dijo que la, la verdad nos libera. Pero yo no conocía la verdad de cómo predicar, entonces, digamos, de cómo dar fruto, de cómo llevar el Evangelio. El no conocerlo, entonces yo no era libre en esa área de mi vida. Y entonces yo quería mostrar al Señor, pero entonces esa frustración, porque mis amigos de la iglesia donde yo estaba, específicamente donde yo estaba, era, era, era un poco liberal... Eh, no eran legalistas, sino lo contrario. Era como, eh, relajemos, no pasa nada, Dios nos ama. Entonces eran como un poco permitidos con el pecado. No, no lo aceptaban de frente. O sea, de verdad era una iglesia de sana doctrina. Tampoco era como pequeño no, no, no. Pero la cultura era así. Entonces cuando alguien decía, vamos a hacer la hora del Señor, todos eran tranquilos, no te puedes volver tan fanático. Era como, como que no lo apagaban de una. Como, no, acá todos estamos apagados, no te enciendas, por favor. Pero era un problema muy serio. Entonces, en, ese, en, ese, en esas preguntas, yo dije, no, yo, yo siento que algo no está bien. Yo recuerdo en un congreso eh, algo que pasó, como que fue importante para mí porque Dios me habló. Y en ese congreso sucedió algo. Era un congreso de, de la iglesia, o sea, un evento de la iglesia. Y en ese evento iban a enseñar algo. Iban a hablar sobre discipulado sobre cómo hacer discípulos, para mí Mateo 28 era un capítulo que me frustraba, ¿por qué? porque no lo entendía, yo leía una y otra vez, vayan y hagan discípulos y para mí eso no era una realidad yo decía, no entiendo, porque la gente habla de esto, yo no sé, no tengo ni idea cómo hacer esto ni qué significa esto, ni vi la importancia de esto vayan y hagan discípulos, bauticen, como, ¿para qué? O sea, y, el, y también el concepto del bautismo no lo tenía bien. Entonces yo decía, ¿qué importa eso? ¿Usted es algo secundario? Por... No entiendo, o sea, era confuso. Entonces llegó el, el pastor en un momento y da una prédica que a mí me pasó algo. O sea, como que Dios me abrió los ojos. En ese momento la gente estaba copiando. Y el pastor llega y dice, el discipulado... Y empieza a dar principios reales. Dice, el discipulado es esto, que tú hagas las cosas así como Jesús y que le muestres a otros lo mismo. Entonces tomó una persona del público y diga, entonces, si yo hago así, esta persona lo tiene que imitar y si él falla, yo lo corrijo y después él lo puede hacer eh, de, 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 por su propia cuenta. Y yo vi eso y yo me sentí, yo no me sentí como, gloria a Dios, no, sino es como... Eh, algo está mal acá. ¿Por qué? Yo veía a todo el mundo co copiando. Y yo decía, algo está mal por una sencilla razón. Es como si me estuvieran enseñando a manejar aviones y no veo los aviones. Estamos en una academia de pilotos sin aviones. Yo no sé sanar. Yo no sé echar fuera de demonios. Yo nunca he visto eso. Acá nadie hace eso. Sobre el pastor, por ahí algunos y en los congresos y en los retiros, y acá el discipulado es un libro, y que tenemos que hacer ese libro con otra gente, y que después cuando lo complete lo haga otra gente, y así supuestamente íbamos a alcanzar a Bogotá en pocos años. Yo, yo decía, nadie ni siquiera en la iglesia, siendo cristiano, termina ese libro. Entonces, yo como que me quedé ahí, y, y tuve como, como un despertar, como que Dios me, me abrió los ojos, porque yo tenía ahí Mateo 28, y específicamente en mi Biblia, esa parte de Mateo 28, la parte de abajo, estaba vacía. Porque se terminaba el evangelio, entonces queda una parte vacía. Entonces yo dije, lo que yo escuché acá, yo lo voy a copiar en esa parte. Lo que yo reciba de parte de Dios, voy a copiarlo debajo de Mateo 28. Y todo lo que copiaba era como si no fuera real. Y yo lo miré y yo dije, ¿por qué estoy copiando esto? Ni siquiera, ni siquiera tiene sentido. Y alcé la vista y todo el mundo copiando. Y yo dije, esto no no tiene sentido, no tiene sentido. Y, y yo supe que Dios me estaba abriendo como los ojos. Y eso me llevó a sentir una inconformidad. Y, y Dios me empezó a poner ese sentir de tienes que orar, tienes que orar. O sea, hay dos formas de llevarlas como las inconformidades. No estoy hablando como de amargura, aunque mucha gente puede tornar esto una amargura. Entonces es como... Como que la primera forma es decir, el sistema está mal, muerte al sistema es rebeldía y, y contaminarse en el corazón y sentir ese orgullo. Y yo entendí, los otros no, critiquemos, critiquemos, la iglesia está mal, está mal. Y si uno sigue ese camino, primero uno se enseguiece y uno no se da cuenta. Segundo, eh, nadie va a caminar con uno. O sea, es como, uy, aléjate, eh, orgulloso, eh, es una persona no deseable. Y uno en vez de contagiar, repele a todo el mundo. Eh, no, no, es, no es la manera, la rebeldía no es el camino, pero hay una forma de llevar las cosas, y es la oración, decirle, Señor, yo siento que hay algo más, y no me voy a ir a criticar lo que está mal, sino que tú me muestres entonces lo verdadero, porque algo está incompleto, y necesito que me lo digas como sea, y necesito revelación, necesito ayuda, entonces yo hice eso. Señor, revélame por favor. Entonces llegó un tiempo de evangelismo. Curiosamente, unas personas del Perú vinieron y eran personas apasionadas por Cristo. Yo no veía la alabanza. Yo decía: Esta gente alaba a Dios en serio, mucho más fuerte que la gente de mi iglesia. O sea, era notable la presencia de Dios. Esta gente conoce a Cristo. Entonces dijeron: Estamos en orden de evangelismo, vamos a evangelizar a gente en las calles. Estoy yo, me inscribo. Y, curioso, una iglesia de dos mil personas, algo así, y el grupo de evangelismo, ¿cuántos se inscribieron? Mm, como treinta. Eh, o sea, y el resto de la iglesia, eh, o sea, como que a nadie le interesa eso. Es como eh, reunión de oración, nadie llega. Reunión de evangelismo, nadie llega. Eh, es como la parte no es de, de, de las iglesias grandes. Eh, y entonces esto, yo llegué, y llega este sujeto, una persona que tenía entendimiento del evangelio, y empieza a decir... Bueno, les voy a decir las estadísticas de cómo son nuestras jornadas de evangelismo. Entonces, de las personas que ustedes les hablen y que contacten y que tomen contactos y que inviten a la iglesia, el 4% de esas personas luego eh, asisten a la iglesia. Y de ese 4%, el 1% continúa. Entonces, yo hice cálculos por encima y dije, ¿cómo así? Vamos a hacer una movilización gigante para que un par de personas... Lleguen a la iglesia y que de hecho ni siquiera continúen. No es una pérdida de dinero. O sea, hemos gastado una cantidad de dinero, pasajes de ellos, estantes, eh, transporte. Pero una cantidad absurda para... Yo, yo, o sea, lo primero que me llegó a la mente fue, esto no son números bíblicos. No son números bíblicos. O sea, je, Jesús llega a un pueblo y, y era un caos absurdo. Era un mover increíble. Eh, Pablo llega a un lugar y igual. Yo dije, no, esto no, no son números bíblicos. Yo no me voy a conformar con, con migajas, porque esto no es evangelismo bíblico. Sí, por más que sea bien intencionado, para mí son migajas. Yo no me voy a conformar con esto. Y, de hecho, de paso, el sujeto dice, ¿y qué mensaje vamos a predicar? Y ahí se armó el debate, porque él dijo, lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento. Y, todo, y se, se dividió en dos el grupo. Claro que no, no debemos hablar directamente del pecado. Y otros, claro que sí. Y yo dije no puede ser, ni siquiera sabemos qué mensaje predicar, ni siquiera sabemos el Evangelio, no tenemos ni idea, y yo sabía, este sujeto tiene razón, tiene que predicar, el arrepentimiento, tiene todas las cosas, es cierto, eh, y el sujeto estaba como tratando de mediar, pero no, y yo dije lo mismo, yo dije, no puede ser que la gente más entregada a la iglesia, pues, o sea, esto no es Evangelio, no, no, yo no puedo, no puedo con esto, o sea, el Dios que yo conocí, el Dios creador del universo, es tan bajo en poder, es tan limitado. que no podía creer eso. No, yo sé a quien he conocido, yo no me voy a conformar con, con, con religiosidad. O sea, o sea, literalmente, nuestro método de evangelismo es el método de los fariseos. ¿Por qué lo digo? Jesús dijo, ustedes fariseos... Me cielo y tierra para encontrar un adepto y cuando lo encuentran lo hacen dos veces más merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque llega y se siente mal en la iglesia. Ay, soy, soy malo, tengo que esforzarme más, tengo que ir más a los cultos, tengo que dar el diezmo, soy malo. Y lo condenan peor. Entonces, es como, o sea, literalmente nuestro método de evangelismo era el de los fariseos. Y yo dije, no, o sea... Yo no voy con eso, no. yo quiero ver un Dios real, porque mi trasfondo es de incredulidad y tiene que haber una forma de demostrar con poder que Jesús es el Hijo de Dios y que haya convicción de pecado, de arrepentimiento, de justicia, de juicio, de que Jesús va a venir, de que va a juzgar, de que todo es real. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo. Yo ya había leído cosas de mujeres del Espíritu Santo y yo decía, yo, yo quiero eso. Es, esa es mi meta, yo no puedo conformarme con argumentos, porque eso es el patrón bíblico y yo quiero encontrar eso. Si no, no tiene razón de ser. Entonces yo empecé a orar, Señor, por favor muéstrame algo, por favor muéstrame algo, y eso seguía orando y eso seguía orando, estaba por graduarme y cuando eh, me devolvía a la universidad, yo miraba al cielo y yo decía Señor, yo quiero algo vivo, yo quiero algo vivo, y sentí una vida en el espíritu y un clamor, no podía parar de orar eh, salía a mi casa, oraba Señor, algo vivo, por favor volvía y lo mismo, algo vivo, Señor, por favor yo quiero algo real algo de tu espíritu, lo que me has mostrado, que, que, que va a haber una una descendencia para, de, a través de mí, como, como Abraham, como las estrellas que llegan en Bogotá. Eh, yo quiero ver eso. Dímelo cómo vivirlo. Yo necesito eso, por favor. Y pues mi concepto era de pronto en 10, 20, 30 años Dios me va a usar porque todavía soy, llevo poquitos años en fe, no tengo la superunción, no, yo qué sé. Pero, pero digamos que yo no me aferro tanto a ese concepto, entonces no me dejaba limitar por eso. En esos días, eh, bueno, yo. Yo estaba en internet y caí en un documental de gente orando por las calles. No era de la Reformation, pero yo cuando vi eso y los versículos que saben, Lian, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me dijo, esa es la respuesta a tu oración. Y eran sanidades chiquitas, no, que no puedo doblar bien la muñeca. Oraban y, uy, ahora sí la puedo doblar. Y yo decía, no puede ser, es increíble y eso eran unas cositas que el dolorcito de cabeza, no, que siento un cosquilleo no era como la push, no, que, que la super sanidad eran cosas chiquitas pero eran, pero el Espíritu Santo me, me abrió los ojos para ver y entender y me decía eso es lo que tú tienes que hacer y yo dije, como que yo dije pues claro, pero está tanto toda la Biblia y yo, wow, o sea, es obvio yo tengo que hacer esto, yo he leído el Nuevo Testamento, yo sé que esto es lo que dice el Señor, o sea, casero y ya. Entonces, eh, o sea, yo estaba en las nubes, el Espíritu Santo estaba allí, yo sentía como en el cielo, me sentía como en el cielo. Yo dije, no, tengo que salir a las calles y encontrar un enfermo, como sea, mándenme a comprar <risa> pero tengo que salir con cualquier excusa. Y cuando salía, yo empecé a orar al Señor. Y pues me da un miedo porque yo era tímido, pero extremadamente tímido. Entonces yo, yo, yo me lanzaba ahí como, no, oh, discúlpeme, Señor, es que pues, yo vi que le pasaba algo y oraba y como, nadie se sanaba. Pero no me sentía mal, o sea, no, no es que me dijera como, ay, qué tonto. Sino que yo oraba y cuando oraba la gente decía, siento algo como, siento como, algo como muy especial, como muy bonito. Y, y, y yo sabía, porque yo también oraba como Espíritu Santo. toca los entonces eso sí, esa, esa oración yo sí la respondía. La gente sentía el Espíritu Santo cada vez que oraba, cada vez que oraba. Y, y la gente, casi que algunos casi que se quebrantaban, pero no vi la verdad cosas mayores. Y después entendí que Dios me decía, espérate, tranquilo, tengo que hacer unas cosas en ti primero, antes de... Eh, Sí. <risa> antes de eh, ya iniciar con fuerza. Entonces, yo le decía a mis amigos de la iglesia, como, no, estoy entendiendo cosas increíbles, por favor. Y ellos eran como, ay, tranquilo, Oscar, tranquilo. Eh. Eh, pero uno de esos sí fue como, uy, no, es que tenemos que salir a las calles y salimos y nadie se sanó bien, quedó todo. Ah, qué mal. Yo, no, no, yo sé que esto es real. Y él decía, uy, sí, pero no entiendo nada. Pero, ah. Bueno, y bueno en esos días esto, eh, no, igual yo estocaba gente, o sea no fue tan embarrado, pero en esos días esto, eh, yo ya después yo dije tiene que haber más, tiene que haber más, y estaba enfrente del computador y yo tiene que haber más, o sea ya vi cómo hacerlo y había visto videos de, de, de alguien que se llama Todd White, no sé si lo han visto, pero yo decía quiero entender más la profundidad, tiene que haber más. Y después me salieron videos de. Yo puse así en internet, o sea, está en YouTube y, y puse impulsado por el espíritu, estoy seguro. Yo puse eh, en inglés: milagros en las calles. Pum. Y me salió un video de The Last Performation. Bueno. Empecé a conocer todo el tormento en la escuela pionera y en internet. Yo estaba como, ¡Ay, no puede ser, esto es lo que necesitaba. Y yo sabía, ese hombre no está mintiendo porque yo conozco la Biblia, yo me convertí leyéndola, yo sé lo que dice allí, yo sé que nos lo está sacando del contexto. Y esto es cierto, ya me están explicando y me están organizando las cosas, así que ya tiene mucho más sentido. Después de eso, Dios me, me di cuenta que yo tenía un espíritu de temor. Eh, yo renuncié a eso, Dios me liberó de ese espíritu, cuando fui libre de ese espíritu, ahí entendí por qué Dios no me dejaba avanzar, porque yo necesitaba primero ser libre yo, yo oré por mí mismo, y, o sea, fue súper fácil esa liberación, eh, sin convulsiones, ni espuma en la boca, no, o sea, yo fue como, eh, el nombre de Jesús, todo espíritu de temor que se vaya, y, yo, <ríe> y me dieron ganas de toser, ¡fuera! <ríe> ¡Uy, ¡Uy! ¿Qué me está pasando? <ríe> y al otro día yo no estaba, yo no sé, fue, fue como muy fácil, o sea, fue como sencillo. Y ya, ya el Señor me había enseñado un par de cosas de liberación. Eh, entonces yo dejé de sentir eso. Antes a mí me daba miedo como una reunión social, así entre amigos. Yo eso, las manos, me sentía todo ansioso y todo nervioso y era un espíritu de temor. Era como una oscuridad siguiéndome a todos lados, donde fue donde sea que le fuera. Entonces, después de eso, el Señor me abrió una puerta. Y no fue en las calles. Ahí fue que empecé como a entender un poquito más y ahorita voy a profundizar en el tema. Yo así estaba en un grupo de evangelismo que iban al transporte público y de hecho el Señor no me dejaba salir. Es decir, llegábamos al grupo supuestamente para ir a evangelizar el transporte público y el Señor me decía hay necesidad dentro, dentro, no salgan porque ustedes están enfermos, enfermos y con un amigo empezamos a orar por la gente del grupo y empezaron a ser libres no, es que yo estaba cayendo en pecado y auxilio y la gente por allá pues con tremendos problemas yendo a evangelizar y a ellos mismos más atados al pecado que <risa> entonces les empezó a tocarnos uno por uno uno por uno y yo sabía bueno, yo sé que puede venir persecución sí, efectivamente, el día del grupo empezó a sentir celos, ¿quiénes son estos que están tomándose el grupo? vamos a hablar mal de ellos, vamos a ir y nos y nos dijo que era que causantes de división y yo qué sé y dios me dio una orden como no respondas haz una cosa y con mi amigo fuimos literalmente a ese grupo cuando nos estaban así atacando y la orden fue que les laváramos los pies y todo el mundo quedó quedaron como desarmados y a lado muchachos muchacho se puso a llorar y todo o sea fue como no esto es muy fuerte eh, y les dijimos estamos acá para servir para ayudar eh, pero igual Dios estaba enseñándome muchas cosas. Entonces yo empecé a experimentar eso, pero yo todavía no experimenté el evangelismo. Y, se, y, y la puerta que se me abrió fue la siguiente. En esos días yo, yo pues tenía un amigo y él, el papá de ese amigo era un pastor de esa misma iglesia, pero otra sede Y el papá dijo, ¡Ay, yo he escuchado que Óscar es que está en un grupo de evangelismo y que va a salir a Transmilenio, más interesante eso, yo quiero que haya evangelismo en el mismo de la iglesia! ¿Por qué? ¿Por qué no le dices que venga y que nos hable en la iglesia de eso? Así el pastor sin haberme escuchado ni nada, literalmente, me puso un domingo, predica. Y cuando él me habló de eso, yo supe que Dios me decía, sí, acepta la invitación y hazlo. Y, y hasta me dijo, tienes que decir esto, esto, esto. Me dio un mensaje y todo, inmediatamente. ¿Qué mensaje? ¿Cómo iba a predicar el mensaje? Eh, y yo le dije, sí. Eh, claro que sí, el día anterior yo sentí que el Espíritu Santo descendió como la gloria de Dios, cubrió todo mi cuarto durante unos pocos segundos cuando puse una canción, eh, y pues esto fue muy fuerte, y, otro, y yo sentí que fui lleno del Espíritu Santo, y el otro día cuando hablé, todo eso que había recibido, uf, explotó, y yo veía a la gente quebrantada, llorando ahí en la iglesia, y una iglesia mediana, y y que pasaban al frente y decían, no, quiero que ores por mí. Y yo oraba, y, y mi mamá también ayudando, y, y empezamos a orar, y, y ya yo supe que Dios me decía, quédate en este lugar, o sea, eh, quédate en este lugar. Y yo, listo, yo voy a empezar a asistir aquí, a este lugar. Y bueno, y eso me abrió puertas, y el resultado de todo eso fue que durante más o menos año y medio pude predicarle a cientos de personas me entregaron así, de pura gracia, y mejor dicho, así un favor todo extraño, un sobrenatural. El pastor dijo, eh, le dijo al hijo, que era un amigo cercano, con él fue que hicimos todo. O sea, Dios nos puso de a dos, vayan de dos en dos, ahorita vamos a hablar de eso. Y con él, el pastor dijo, ustedes que les gusta ahorita predicar el evangelio y todo eso, el mensaje que ustedes han recibido y todo eso que ustedes enseñan, eh, enséñenlo eh, a los nuevos. Entonces todo el ministerio de lo que llamaban lo que llaman la Iglesia bienvenida eh, nos lo dieron a, a, a nosotros y cuando nos dieron todas esas cosas esto prácticamente cada ocho días dos veces predicamos el Evangelio y después me dieron un grupo y que era de liberación entonces yo todo el tipo estaba ministrando estaba yendo a las casas entonces se formó como un mover fuerte eh, y pues varias personas ahí fueron tocadas empezaron a aprender empezaron a imitar lo mismo y a, y a hacer las mismas cosas y fue fue muy fuerte mucho más efectivo de lo que yo esperaba o sea cuando el Espíritu Santo está todo es fácil si el Espíritu Santo no está todo es forzado toca crear artificialmente las cosas y no sea no sea buen fruto o sea no hay fruto eh, pero, pero yo había alcanzado literalmente había predicado cientos de veces el evangelio, había ido un montón de casas y yo no lo planeé, o sea, yo, no, yo ni siquiera hubiera planeado, listo, voy a ir a una iglesia, el pastor va a tener favor conmigo, me va a entregar al ministerio, y no, o sea, solamente pues, uno no planea mucho de esas cosas, eh, pero el Señor me puso puso esta persona y todo salió muy bien, hasta que Dios me dijo, ya es tiempo de, de salir, ya se terminó la obra acá, pero el fruto fue... Bueno, y hasta el día de hoy hay personas que están inclusive con nosotros, que fueron, son de esa iglesia, como Sandra Moncayo, creo que está aquí ahorita conectada, y Soraya, no sé si la ha conocido, y un par de personas que empezaron también, que creyeron en eso y hacer lo mismo. Entonces, eh, todo eso me llevó a entender muchas cosas, porque en esos días yo recibí una revelación y también Torben lo habla bastante, de las reformations se hace mucho énfasis y perdón, en otros movimientos eh, de gente. Es, es, esa revelación viene en parte como de muchos misioneros que llegaron a partes donde el evangelio, pues, o sea, no es tan fácil como, como en una cultura cristiana o cultura católica que uno llega y uno dice, no, es que voy a, eh, va, vamos a hablar de Dios y Jesús. y En esas culturas si dices, Jesús, ya estás en problemas. O sea, no es solo como que te rechazan, sino estás en problemas eh, hasta de muerte entonces muchos misioneros estos se frustraron al ver como acá no podemos abrir iglesias como en Estados Unidos acá no podemos hacer lo mismo entonces el desespero los llevó a lo mismo que les dije al principio no a criticar ni nada sino decir señor auxilio ayúdanos háblanos y eh, llegó la revelación y esa revelación de cómo empezar a hacer las cosas es el paso uno para empezar a hacer la obra está en Lucas 10 y es de hecho es muy chistoso, yo no entiendo por qué nosotros no lo tomamos tan literal, ¿Por porque es demasiado literal el pasaje, es como manual de evangelismo de Jesús, paso 1, hagan esto, paso 2, hagan tal cosa, y, y en cambio cuando hay reuniones en, en la iglesia es como, ¿cuál es el plan de evangelismo? Entonces alguien dice... Yo quiero que hagamos eh, música en lo público. Otro dice, ¿por qué no pasamos volantes? ¿Por qué uno, una hora de teatro? Y un momentico, un momentico, un momentico. ¿Por qué no hacemos lo que dijo Jesús? Y todo lo demás que podamos añadirle a eso, que, es que encaje con lo que dijo Jesús. Probemos el método de evangelismo de Jesús. Y entendí algo. Yo decía, porque antes yo no veía señales. Porque las señales siguen a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Pues los que ven el mensaje, creen lo que está escrito y lo ponen por obra. Así es que se manifiesta la fe cuando uno la pone por obra. Si yo creo que, que, que estas cosas son reales, yo lo hago. Si no lo creo, no lo hago. Entonces, si yo no creo en Lucas 10, realmente si yo no lo creo, si yo digo, ah, no, esas fueron cosas que vivió Jesús, yo no lo voy a poner por obra, porque no lo creo. Pero si yo lo creo, lo voy a ejecutar. Y si yo ejecuto eso, las señales me van a seguir por mi fe. Entonces, Lucas 10. Vamos a Lucas dice.